0: 福田義則の深掘りリフォーム業界この番組はリフォーム事業のためのネットワーク「戦力」住宅会社のブランディングを支援する「ルームクリップ公認家づくりパートナー」「住宅事業経営者の初めてを支援するランリグ」の提供でお送りします。皆さん、こんにちは。さあ、今週も始まりました。福田石則の深掘りリフォーム業界。第139回目、パーソナリティの福田石則です。今回も、えー、ともや製作所のともやさんに来ていただいてます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。いやー、だんだんですね、商品増えてきましたね。増えてき
1: ましたね。BM に近づいてきましたね。近づいてきましたね。はい、まだ変えてないですか変えてないです。変えてないで
0: す。<笑><笑>ちょっと変えるまでちょっと行きましょうよ。行きましょう行きましょう。あはい、じゃあ次何やられたんですか
1: なんで僕は次やったのは実はカフェとか、はい、えっ、ー、と、まあ、工務店とか、その、えー、事業を結構多角化っていうことに取り組んだんですね。まあ、その取り組んだ理由っていうのが、インターネットでこう物を売るっていうのが、あの、前回お話しした時って結構自動販売機みたいに簡単に売れたっていうお話をしたと思うんですけど、はいはい、でももうそういう時代じゃなくなってきてて、で、結構コンペティターっていうより競争相手とかもすごくたくさん出てきてて、はい、なんか友康製作所だから買うとか、なんかこうファンであったりとか、まあうちの会社のブランディングみたいなことをすごいしっかりやっていかないと、まあ、これは厳しいねっていうのに、大体2000何年だろうえっと、11、2年ぐらいにちょっと思って。なるほど。で、どうしようどうしようってなった時にまずオフラインショップを作ろうって。オフラインショップって面白くないし、はい、インテリアショップってハードルが高いので、じゃあカフェを作って、はい、で、そのカフェだと老若男女みんなコーヒー飲みに来た時に、うちのカフェって全部こうバーコードみたいな QR コードもついてて、はい、あの内装材から机から全部自社商品なんですね、はいはいはい。なんでそこで気に入ったらそこでも買えるし QR コードでネットでも買えるっていうのがコンセプトで,、はい、でそういうのをこうやって、まあ、できるだけ裾野を広げて普段ん石だけじゃリーチ的なお客様にもしっかりリーチしつつうん、まあ、会社としての信用度とかも上げていこうと
0: 。あ面白い戦略ですね、はいいやただ、そのカフェってやっぱり、そんなななに儲かかる事業で
1: でもいいじゃす
0: 理想を言えばですよ、それは全国にそれ展開していけばいいですけど、バンバンっていけない中で、うんうんいや、よくカフェの選択肢をされたなっていうのあいや
1: あの、うん、実はこれ、逆にもっと儲からない美術があって、はい、それがショールームなんですよね。あなるほどショールームって、実は全然お金生まない。ですけどはいはい、カフェだとむんですよ、うん、な,るほどなので実際にショールームをやるっていうのは、はい、場所もいるし人もいるしんでもカフェにするとそこのショールームスタッフが、まあ、食事を運べばいいし作ればいいし、はい、であのもう場所ももちろんカフェとして開店してて1日何十万という商品が売れなかったとしても。はい、売り上げは上がっていくっていう部分で、はいまあ、そのショールームを簡単に言うと運営するその費用をまあしっかりカフェで捻出することができるっていうのは多分うちらみたいなビジネスの、まあ、当時はですけど多分あんまりみんな考えてこなかったことだったのでんなので僕が多分カフェにしたのは、まあ、そういう普段リーチできないお客様にリーチするっていった点とあとはどうすればこのショールーム的なこの場所がまあローコストで回るのかっていう、はい。で、それで考えたのがやっぱカフェ、えー。あとはまあお客さんとの接点ですよね。ブランディングしていくときにその接点作りとか。えーまあ、その集約するそのなんて言ったらいいんでしょうねえっと集積の場所を作るっていうのはまあ確実に必要だなと思ってたのでそういった時にそのカフェっていうそのある意味なんかこうカフェって想像したらみんな,なんかちょっと情緒的にこう落ち着くなみたいな場所が実は必要だったっていう
0: 実際カフェとしてもじゃあ収益は,、ねも,あ収益はね、もう今
1: 成立してますね。いやこれ
0: 多分あのプロの方がやっぱりこの番組見ていたんで、ねはいはい、結構リフォーム会社工務店もカフェやるケースがあるんですありますねはいただかなりうまくいかなくてですね、うんうん、いやこれカフェの話でったのでぜひ聞きたいと思ってけど何で富樫さんのところうまくいったんです
1: かあのねもうこれぶっちゃけた話になりますけどはい簡単に言うと原価率を上げればいいんですよ。あ
0: あ、なるほど。あ
1: の、はい、えっ、ー、と普通の飲食ってだいたい二十パーセントから三十パーセントっていう、うん、まあ減価率なんですね。はい、で飲み物とかでまあ八パーとかもっと低くなって、はい、でまあそれが利益を生むとされてるんですけども、でもうちのカフェはだいたいその四十八パーセントぐらいなんですよ。なんで原価率が
0: 。私、実は飲食の新聞も一回携わってたんで、わ、うんねはいはい、かるんですけど、と
1: んでもない原価率です、ね。と、うんでもないで率とんでもない原価です。もちろんそれが、まあ、マックスが48なんで、はいまあ、ものによってはもちろん、ねはい、30とかありますけど、結構本当にそのぐらい平均したら、本当に 40% ぐらいは。最低でも絶対に原価率としてあるんですね。はい、で、まあ通常からするとだいたい 10% ぐらいの原価率のアップなんですけど。そう
0: なりますね。はい
1: 。でもあの僕たちはじゃあそれをどうやってペイするかっていうと、はい、まあ簡単に言うと。来てくれるるお客様の数でペしてるでペーんすよねでじゃあなんで原価率を 10% 上げるとそれだけお客さんが来るのかっていうと、はい、今大体そのお客さんがお店を探すときにもう今食べログとかそういうのじゃなくてみんなインスタとか TikTok で調べてくるんですよ。はいそ,うすね、そうしたときにそのインスタとか TikTok でえっとうちのカフェが出てくるようにすればいいだけなんですよね。あ簡単に言うとその、はい、まあ例えばよく普通のカフェとかでも SNS とかで従業員さんが「1日1個あげろよ」って言われてあげてるじゃないですかいや今、ね、必須ですからねえすよね,ねでなってもう<笑>でも,もうその人が250日240日働いたとて1年間で240投稿しか上がらないんですよはいでもうちらはその原価率を上げてでさらにちょっとそれを映えるようにすると何が起こるかっていうと満足したお客さんが写真を撮ってインスタに上げたくなるんですよ、ね、なるほどたったもう満足度が上がって、こういうお得なお店を知ってる私もまあまあすごくないっていうことで、結構みんな上げるんで
0: すよ。面白い。原価率が宣伝広告費ってことですか、ね、そうなんですよ。なるほど。で、ねう
1: ん、宣伝広告費ってやっぱかけ続けなきゃいけないし、だんだん上がっていくもんだし、はいはいはい、なかなかその自社でコントロールするって、実は広告費ってめちゃくちゃ難しいんですけど、はい、でもその原価率に関しては、正直自分って全部コントロールできるんですよ。うんまあ、最終的な販売価格も自分で決めれるわけですから。はいでもそうなった時に他のお店とかにもすごいここは可愛いしでカトラリーから全部自社製品なんですよ。はい、なんでやっぱりその写真を撮りたくなるスポットがたくさんあるっていうのもそうですしうもう美味しいご飯可愛いケーキでケーキも冷凍を使わずに全部パティシエが全部作ってるので、はい、なんでそれからするとお客さんがしたら美味しい量も多いしい満足ここすごいよってみんなうちのハッシュタグで入れてくれたりすると1年間で大体2万件から3万件ぐらいの投稿があるんですよ。で1店舗でってなってくたらたや240件の<笑>ともうね100倍, 100倍なんですそれはもう全然<笑>でもたった1割の,あの原価率を上げるだけっていう,う、ねはい
0: 、いや私飲食が興味あるんでちまた聞いちゃうんですけど<笑>とはいえですよやっぱり飲食ってそのトレンドとか流行りみたいなのあるじゃないですかそうなってくると一時期はすごい投稿されても、うんまあ、それがだんだん減っていくとかですね、うん、変化していくっていうところにどう対応してるんです
1: かいややっぱり僕らそれはもう本当に真摯に飲食の人たちがやってることを全く同じことをしてます、えー、メニューもシーズンごとに変えてますしなるほどで、はいまあ、ロスが少なくなるように日帰りはしてないですけど週替わりでランチプレートも作ってますし、えーえー、季節の商品も入れるしでデザートとかもやっぱり今みんな例えばいちごとかのやつとかでもパフェとかかき氷とかやっぱ季節によってみんなやっぱ食べたいものが結構様々ざのでなので僕らはそれをお客さんがみんなこう綺麗に上げていってくれるし、うん、でうちらのカフェのところにまあ何、えー、て言ったんでしょうフォローしてくれる人も結構いるんで,、はいでまあ、メニューが1個上がったらポンってあげるとあれ食べたいみたいな感じで。はい、みんな来てくれたんでそこは本当にもう飲食業が普段やられていることをもう本当に忠実にやってますなんでなあんまり僕ら片手間感は全然なくって、はい、パティシエももちろんいるしコーヒーとかもめちゃくちゃこだわって焙煎してもらってるし、はい、で使ってる機械とかももう数百万するエスプレッソの機械も使ってるし当初は多分美味しくなかったんですけど、うん、今はもうめちゃくちゃ美味しいハンバーガーとか、えー、いろんなメニューが。結構こう,こうあって、で、ね、まあそれをその今3店舗で共有して、やってるので。るあ、これも行
0: くしかないじゃないですか、聞いてる人は。そう
1: 。<笑>もうぜひ来てください。ね、ただ博多は、ちょっとコンセプトが違くてですね、はい、今ハンバーガーとサラダボールしかないんです
0: よ。ああ、そうなんですか
1: 。で、はい、まあ結構そのテイクアウトを結構多めに、うん、受注できるような店舗作りになっているので、はい、あのただもう本当に20坪ぐらいしかないんですから24坪ぐらいかな、はい、博多のお店はんかちょっとちっちゃめででもそこに所狭しと商品並んでて待ってる間に全部買えるようになっててっていう,うえ場所がちなみに博多の冷泉っていうところ博多の冷泉と,冷泉と大阪の阿部のっていうと、はい、<笑>で東京の浅草橋です浅草橋ですね、はい
0: いや、なんか宣伝っぽくなってきましたね。ありがとうございます
1: 。<笑>そんなつもり全然ないんですけどね。<笑>いや
0: 、なんか分かってきました、やっぱり。うん、あのー、まあ、住宅会社の中でなかなかうまくいかない方って、まあ、それでも儲かんなくていいよと。うん本業があるからって言って、はい、なんだかんだでもやってる最中苦しくなってきて辞めるみたいなのがあるんですよねしっかりやっぱり研究されてますねいや
1: もう絶対やるからには全部事業として成立しないと、はい、まあこれはここで儲かってるからっていう考え方をしちゃうとどこかで補填してるわけで、はい、じゃあ結局その本当だったら利益として出るところが補填で終わってるんですよね、はいだから僕らはそれだと全然事業がうまくいかないので、まあ、事業は本当に多角化してそのほかにも工務店やったりレンタルスペース事業とかいろいろやってますけど、うんはいまあ、全て各事業で成立するようにっていうのが
0: それで今の話ですよ
1: 工務店をやったっ
0: ていうのがちょっと、はい、なかなかインテリア販売してるそのいわゆるメーカーが工務店やったって
1: ことじゃないです
0: か。それってないでですよねなななかなか
1: やあのもう本当にカフェもそうなんですけど僕ら実はミッションっていうのがありまして、はい、会社の。で実はそのミッションが実は会社で一番大切なものって僕ら認識してて。はいでまあ、本当に理念がで全世界の人々の人生の一部に自社製品を届けるっていう全世界の人々の人生の一部に自社製品を届けるって言ってるのに、はい、インターネットだけでいいのってなってあじゃあ絶対オフラインもいるよね、はい、でもオフライン難しいからじゃあカフェだよねっていうカフェをやって次自分たちでつけたら安いですやったら安いですよって DIY をすごい推奨してカフェでもワークショップとかしてるんですけど。はいでも不特定多数プロにやってもらいたい方も実はいらっしゃるんですよね。よねなんで、はい、やっぱそれも断っちゃうっていうか自分の顔を押し続けちゃうと自分たちの理念に相反しちゃうんであじゃあお客様の最初は手となるような、はい、あのものを作ろうっていって工務店事業を作ったんですけど,なるほどただやっぱり取り付けだけとかだと。はいまあ、簡単に言うと事業として成立しないのでそのとりで
0: すよカーテンレールずっとつけてたら
1: 大変ですよね。確かにだからまあいろんな工務店の戦略を今は取っていってて<笑>だからまず一つは DIY サービスっていうのをやってたり自社でものづくりしたものを取り付けたり<笑>そのまあ今自分たちがやってたものを結構組み合わせるだけで。あの他の工務店さんができないことができる
0: いや確かにまあ皆さんやっぱり工務店さんって大手メーカー品扱いますからねは
1: いそうなんですよだから、まはい、僕らはもう今3万 8,000 点のアイテムを持ってて、はい、でそれはそのうちの7割が日本ではうちでしか買えないっていうのを持ってるしあ, 7割も、はい、あとはもともと僕ら最初言ったように潜在加工品っていう、えー、羽金を曲げるのを商売にしてたんですけどはいもう、えー、先ほどからずっとこうお話ししてる中でもう僕もう商社みたいな感じで,、はい、で商社とカフェとかやっててものづくり企業から一切離れてたんですけどちょうど6年ぐらい前からものづくり企業へ回帰しようと思ってもう一回ものづくり企業に今戻ってるんですよね。いやなんか、う
0: ん、だってものづくりに関係するセミナーに富樫さんの顔がよく出るな<笑>みたいなそうなん
1: ですよ<笑><笑>何してんだみたいなねセ
0: ミナーとかよく登壇してんなってやっぱりその方向性に行こうとしてるからですね<笑>そうですそうです
1: 、はい、でやっぱそれが今実はまあ言葉悪いけど、バズってまして、うん、その商品、まあ、もともとその、お、潜加工品って針金を曲げる機械もうちの会社は作ってたんですよ
0: 。なんで
1: 、まだ職人が一人だけ残ってて、はい、その、まあ、機械工って言うんですけど、溶接したり、えー、鉄を切ったり、うん。で、なんかものづくり企業に回帰しようと思ったけど。あの、なんでかってっとまや製作所っていう名前なのに何も作ってなかったんですよ。めちゃくちゃかっこ悪いじゃないですか。
0: <笑>そうですね、うん。作ってそうなだけです。そうそうそう,そう。
1: <笑><笑>で、当時、やっぱりこういうクラウドファンディングとかがすごいこう出てきた時に、<笑>はい、商品ってストーリーがないと売れないよってなってる時に、なあ、うちの会社ストーリーなんもないじゃんと思って、はい、で、さらに透明製作所なのに何も作ってないみたいな、はいはいはいはい。で、なんかものづくり企業に戻ろうと思って、なんかでも新しくなんかキーホルダーとかそういう針金を曲げた商品を作るんじゃなくて、その機械を作れてたってことは、鉄も切れるし溶接もできるんだったら
0: 、確かに。
1: インターネットとか今新しいことをやって、えー、でクリエーターとかそういうデザイナーがいっぱい入ってきてるんでそのデザイナーたちがデザインした家具とか重機とか建具をその機械工が作って、はい、でそれをまたうちらのネットとか工務店とかでこう売ったら売れるんじゃないかなと思ってそれが5年ぐらい前からスタートしてるわけ
0: ここに実は聞いてらっしゃるプロ事業者がすごいヒントになるとこ私あると思っていて、はい、というとこでもう時間なんです。な<笑>そこを最後にね、詳しく聞きたいと思ってますねすまた次回また次回来ていただけたらと思います
1: 、はい、今日もありがとうございますありがとうございましたこの
0: 番組は住宅業界に特化したコンサルティング会社ランリグが長年業界の今を追いかけてきた福田義則をパーソナリティに迎え確かな実績を持つスペシャリストを毎回ゲストにお招きしてお送りする番組です